0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast, heute wieder mit einem Interview. Und zwar habe ich die wunderbare Simone zu Gast. Wir kennen uns privat und Simone hat eine interessante Geschichte, wie ich finde, weil sie die meiste Zeit ihres Lebens, so an die 27 Jahre, davon ausgegangen ist, absolut hetero zu sein und überhaupt kein Interesse an anderen Frauen zu haben. Und naja, was soll ich euch sagen, sie ist jetzt ähm, mit einer Frau verheiratet. Und äh, sie erzählt uns jetzt in diesem Podcast mal, wie das für sie war, das über sich herauszufinden und welche Ängste auch damit verbunden waren und was ihr überhaupt geholfen hat, sich über ihre Gefühle klar zu werden, weil die so im Widerspruch damit standen, was sie eigentlich dachte, wer sie ist und wie sie tickt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das der ein oder anderen da draußen bekannt vorkommen kann und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ähm, herzlich willkommen im Frauvolle-Podcast, liebe Simone.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich äh, freue mich sehr, weil ähm, ich habe dich eingeladen, weil du eine sehr interessante Geschichte hast, wie ich finde. Und ich mir vorstellen kann, dass ähm, da draußen auch noch ein paar andere sind, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wie du es mal warst. Mhm. Du bist äh, 30 Jahre alt und okay. seit diesem Jahr mit einer Frau verheiratet. Und ja. das ist ein Umstand, den du so die meiste Zeit deines Lebens nicht hättest kommen sehen. Das ist richtig. <lacht> und damit sind wir eigentlich schon beim, beim Kern der Sache. Wie hast du dich selbst gelabelt, bevor du ähm, deiner zukünftigen Frau begegnet bist?
1: Ja, also für mich war eigentlich bis da schon immer klar, dass ich definitiv hetero bin. Ich habe ähm, auch nie Erfahrungen mit äh, gleichgeschlechtlichen Aktivitäten gemacht. Also ich habe mal nie in einem Club eine Frau geküsst oder so. Dementsprechend, ähm, ich habe mich auch immer von Männern angezogen gefühlt. Egal, ob im Fernsehen, in irgendwelchen Filmen oder... Tatsächlich im realen Leben. Und dementsprechend habe ich mir auch gar nicht die Frage so sehr gestellt und äh, ja, kann ganz klar eigentlich sagen, dass die Antwort da hetero war.
0: Ich, das finde ich total fasziniert jetzt schon, weil ich, also hast du auch noch nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, mal dran gedacht, ob das nicht vielleicht was wäre, was man mal ausprobieren sollte. Also war das so gar nicht in deinem
1: deinem Gedanken? Nee, also irgendwie auch egal, wie betrunken ich war oder so, da äh, fällt man ja manchmal Entscheidungen, die nicht ganz so sind, die man auch nüchtern machen würde. Und auch im Urlaub mit, mit einer Freundin, da haben wir auch viel ausprobiert. Und nee, auch da war es immer so, da habe ich mir irgendwie immer einen Typen ausgesucht, den ich gut fand an dem Abend und dachte, ach komm, mit dem, äh, der ist heute mein Ziel, sage ich jetzt mal. Und mit dem versuche ich irgendwie heute rumzuknutschen. Und ähm, es gab auch so Situationen, auch als ich als ich noch Anfang des Studiums, irgendwie so mit 21, und habe ich mir einen Ohrring gemacht und dann kam eine Frau auf mich zu und hat mich irgendwie angezwinkert und dann meinte eine Freundin von mir, ja, ist bestimmt das äh, Schwule, beziehungsweise lesbische Ohr, jetzt denken alle, du bist schwul oder lesbisch und dann dachte ich so, oh nee, jetzt habe ich ja alles falsch gemacht. <lacht> und das war mir halt eher so wirklich dieses Gefühl von eher so ein bisschen Unbehagen tatsächlich, ähm, als dass ich dachte, ach ja, warum denn nicht, also, äh, Dementsprechend kam mir wirklich vorher nie der Gedanke, weil ich auch auf einer Party, ich fand Frauen halt immer schon super als Freundinnen, man kann toll mit denen quatschen, aber egal wie betrunken oder in welcher Situation oder wie, wie hübsch oder nett oder toll die Frauen waren, ich hatte nie so wirklich das Gefühl, ach, äh, ich fühle mich jetzt doch hingezogen. Ja, ja, spannend. Ähm, so Und dann kam es aber halt
0: irgendwie ähm, in die Situation, dass du halt Vanessa begegnet bist und ähm, mhm. Wie war das denn, als ihr euch kennengelernt habt? Wie waren denn die ersten Eindrücke?
1: Ja, also ich habe Vanessa auf der Arbeit kennengelernt und das war damals mein erster Job. Ich habe sie gesehen und sie wirkte für mich sehr nett aufgeschlossen. Und äh, ja, wir haben uns auch ziemlich direkt angefreundet. Und ähm, ja, bei den ersten paar Begegnungen habe ich mir schon so gedacht, ah, könnte vielleicht eine, eine Freundin haben. Und er an Frauen interessiert sein, war mir aber dann nicht zu 100 sicher. Und habe aber relativ dann schnell rausgefunden, dass Vanessa halt auch Freund steht. Ja, und dann habe ich mir nur bei mir so gedacht, ah, da musst du vielleicht ein bisschen aufpassen, dass der Kontakt nicht zu eng wird. Man weiß ja nie so, <lacht> wie, wie man das eigentlich so von Männern auch immer kennt, äh, wenn man so sehr gut mit einem Typ befreundet ist, dass das nicht auch so ein bisschen abdriftet. Und das dachte ich mir beim Vanessa am Anfang halt auch so ein bisschen, ähm, das vielleicht nicht zu eng zu, zu machen, was aber nicht gut funktioniert hat. Ja, offenbar nicht, nee. <lacht> Nee, das stimmt.
0: Also ihr habt euch dann quasi angefreundet und irgendwie muss das ja dann in Gang ge gegangen sein, dass es dann quasi doch ähm, ja in eine Richtung ging, die du jetzt eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hattest.
1: Ja, das hat allerdings ein bisschen gedauert. Also äh, wir waren wirklich erstmal nur Freunde und haben nach der Arbeit immer mal wieder auch mit, mit anderen Kollegen zusammen. Waren wir was trinken und haben die Abende entspannt zusammen verbracht. Das war auch von meiner Seite aus immer sehr freundschaftlich. Und irgendwann nach einer gewissen Zeit hat Vanessa mir dann im Prinzip gesagt, dass sie schon ein bisschen Interesse an mir hat und gemerkt hat, dass das für sie ein bisschen mehr als Freundschaft ist. Und das kam für mich halt überhaupt nicht in Frage und ich habe mich sehr dagegen gesträubt und war zu dem Zeitpunkt auch noch immer am Daten, auch mit Männern und ähm, habe ihr eigentlich da noch ziemlich klar kommuniziert, dass das für mich definitiv was Platonisches ist und dass ich da keine weiteren Gefühle an sich hege. Und dass, dass das irgendwie sich mal gedreht hat, das war wirklich sehr spät, also ich habe sehr viele Gedanken tatsächlich seit dem Zeitpunkt irgendwie dran verwendet, aber da war auch mein Kopf sehr dabei, der gesagt hat, ja, aber ich finde Frauen halt irgendwie nicht so erotisch, also muss das ja Freundschaft sein. Ähm, den Kontakt mit ihr aber wirklich abzubrechen, fiel mir extrem schwer, und ähm, sie hat auch irgendwann gesagt, hör mal, so das mit dieser intensiven Freundschaft, ich kann das nicht so gut, lass uns mal ein bisschen lockerer wieder befreundet sein und nur Arbeitskollegen sein und da habe ich auch immer gemerkt, wow das, das fällt mir sehr schwer, also wirklich ich habe da mal ein ganzes Wochenende durchgeheult wo auch dann meine Freunde und Familie gesagt haben, hör mal, wenn nach ein paar Monaten deine Gefühlswelt jetzt schon so im Argen ist ist da vielleicht nicht doch mehr also die hatten schon so den ersten Verdacht und ähm, das habe ich aber auch immer noch verneint, weil ich gesagt habe, nee, aber es muss ja übereinstimmen, ich muss ja generell, warum finde ich dann keine anderen Frauen anziehend, und keine Ahnung, ich vermisse jetzt die Zeit, und äh, ich finde es toll, dass jemand so intensiv mit mir zusammen ist, weil ich auch zu dem Zeitpunkt auch nicht vergeben war, und auch schon eine lange Zeit nicht, ähm, und habe mir halt immer eingeredet, dass es irgendwie daher kommt, dass ich einfach diese Aufmerksamkeit genieße, und diese Zeit zusammen, und auch jemanden, für den man halt irgendwie was Besonderes ist.
0: Mhm. Ja. Und wann kam dann der Moment, wo du selber dann ahntest, fuck, vielleicht sind das doch romantische mhm. Gefühle?
1: Woran hast du das gemerkt? Also ich glaube, da gab es verschiedene Punkte, die das so ein bisschen schon mal aufkommen lassen haben. Das ja zum einen hatten wir da ein Shooting mit, mit Kindern und da ist meine Chefin und ich sind durch den Flur gegangen durch das Studio und dann habe ich von Weitem Vanessa gesehen, wie sie super niedlich mit diesen Kindern agiert hat und äh, den vollen Körpereinsatz gezeigt hat, um die bei Laune zu halten und irgendwie dachte ich mir so, boah, das ist das wird bestimmt mal eine tolle Mutter, ein toller Familienmensch und irgendwie hat mein Herz dann total doll geklopft <lacht> und da war so der erste Moment, wo ich dachte, okay, wieso interessiert mich das jetzt so sehr, weil mir kann es ja bei anderen Freundinnen auch egal sein, ob die Eltern werden wollen oder nicht oder es können, also so wie der für das für deren Lebensplan funktioniert ist für mich ja auch fein aber es ist ja nicht so dass mein Herz klopft wenn eine Freundin <lacht> nett zu Kindern ist irgendwie. und da dachte ich schon das ist ein komisches Gefühl das habe ich bei anderen Freunden nicht so und dann wurde es ganz exzessiv oder es wurde mir noch deutlicher als Vanessa dann irgendwann gesagt hat hör hm, Simone ähm, du möchtest mich nicht ich ziehe jetzt weiter und hat andere Mädels gedatet und da hatte ich schon so eine Eifersucht. Dann war ich dann auch selber im Urlaub und habe jeden Tag irgendwie geheult, weil man das erzählt hat, dass sie gerade mit einem anderen Mädel unterwegs ist und ähm, sich von mir distanziert. Wobei ich auch da immer noch dachte, ja, das ist nur die Aufmerksamkeit, die ich jetzt nicht mehr kriege. Und jetzt sind wir bestimmt keine Freunde mehr. Also ich habe mich selbst da noch super schwer mit dem Gedanken getan, dass es wirklich anders sein könnte. Und es war dann wirklich erst nach meinem Urlaub. Als ähm, ich kürze das Ganze mal ab, Vanessa dann irgendwann nochmal mit mir zusammen einen Abend verbracht hat und ähm, im Prinzip gesagt hat, probier es doch einfach aus und wenn es nichts für dich ist, dann kannst du es ja wieder lassen. Ich habe keine Verpflichtung und so unter dem Motto küss mich und wir finden es gemeinsam raus und wenn du selber denkst, boah, nee, das überhaupt nicht meinst, dann, dann lass es halt einfach, aber es tut dir ja jetzt im Prinzip auch in dem Maß ja nicht weh. Ich merke ja auch, dass da irgendwie so ein Verlangen ist. Also sie hat es auch sehr, eher gespürt als ich. Und dann habe ich mich tatsächlich darauf eingelassen und dann war ziemlich schnell klar, okay, das ist definitiv ähm, Verliebtheit, das sind Gefühle und es fühlt sich überhaupt nicht an wie bei einer Freundin oder so, sondern es fühlt sich einfach nach was Großem an.
0: <lacht> also habt ihr schon auch recht offen darüber kommuniziert, welche Zweifel du auch, auch eigentlich hattest.
1: Auf jeden Fall eigentlich gefühlt tagtäglich. <lacht> Und das habe ich auch mit allen meinen Freunden, also ich bin denen zu der Zeit, glaube ich, ziemlich auf den Nerv gegangen, <lacht> weil ich mich selber überhaupt nicht einordnen konnte, aber das unbedingt für mich irgendwie brauchte. Weil ich mich sehr schwer damit getan habe, ähm, ja, zu wissen, wer bin ich? Ändert das was an mir? Ich bin doch noch immer noch ich. Ich habe mich doch nicht verändert. Und warum sind dann jetzt plötzlich diese Gefühle da? Das war für mich ein sehr, sehr schwieriger Prozess, weil ich auch immer noch Männer gut finde und auch fand und immer noch dachte, okay, wie kann das sein, weil also es passt für mich im Kopf nicht zusammen und erst als ich dann wirklich beschlossen habe, okay, es ist egal, warum es so ist und es ergibt auch keinen Sinn, aber es ist so und als ich mir das eingestehen konnte, dann konnte ich mich auch das erste Mal echt fallen lassen. Mhm. Waren auch Ängste damit verknüpft? So dieses, ich,
0: also ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man feststellt, dass man irgendwie halt ja dann doch ähm, auf Frauen steht, ähm, das da sind ja auch dann Konsequenzen dran gebunden, wenn man sich dann darauf einlässt. Dann musst du dich vielleicht erklären vor Leuten, die das halt von dir nicht erwartet haben. Und vielleicht sind da auch so gewisse Sorgen ähm, mit verknüpft, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall die Sorge, dass ich anders gesehen werde dass ich ähm, anders wahrgenommen werde, dass vor anderen ich im Prinzip dann sagen muss, ja, ich stehe auf Frauen und dass der Eindruck, den man dann von mir hat, wenn man mich kennenlernt, ein anderer ist, ähm, weil ich, genau, nee, das... <lacht> ich weiß nicht, ob das so konkrete Ängste waren, die ich mir jetzt explizit vorgestellt habe oder ob das eher so eine allgemeine Angst vor der gesamten Situation war und natürlich auch mit, wie ist das mit Nachwuchs und... Ach, alles eigentlich, der ganze Rattenschwanz, der da, der da dran hängt, natürlich auch. Aber erstmal, ich glaube, die größte Sorge war eher die Sorge vor mir selber. Ähm, bin ich immer noch der Mensch, der ich mein ganzes Leben lang geglaubt habe zu sein.
0: Hm. Spannend. Mhm. Ähm,
1: hab's irgendwas, wo du sagen würdest, das
0: hat dir geholfen in der Zeit, um dir so ein bisschen äh, über dich selbst und deine Gefühle klarer zu werden?
1: Also, auf jeden Fall, das drüber reden hat schon ein bisschen geholfen. Wobei ich mich da auch immer wieder im Kreis gedreht habe. <lacht> ähm, zu wissen, dass ich den Rückhalt von meinen Freunden habe. Also ich habe gerade mit zwei Freundinnen sehr intensiv in der Zeit darüber gesprochen. Und die haben mir auch immer noch wieder den Rückhalt gegeben und immer gesagt, hab, ja, probier's doch einfach aus. Oder du bist ja immer noch derselbe Mensch. Und das hat ja, also das hat mir schon geholfen so ein bisschen, dass ich so wusste, okay, du hast ja auch Rückhalt. Aber ich denke mal, ich, ich selber war mir irgendwie der größte Feind und tatsächlich war es dann auch Vanessa diejenige, die es geschafft hat, mich da irgendwie dahin zu treiben, es einfach mal auszuprobieren, weil diesen Schritt von alleine ähm, haben weder meine Freundin noch, noch ich irgendwie alleine tragen können, sondern sie musste mich so ein bisschen mit in die Richtung schubsen, zu sagen, hör mal, fall, dann fall mit mir zusammen und wir schauen, was draus wird.
0: Mm -hmm. Gut, jetzt hast du mit deinen Freundinnen da offen drüber gesprochen. Ich ähm, hätte jetzt die Frage gestellt, von wem hast du dich als erstes geoutet quasi? Wo, wer war die erste Person, der du gesagt hast, jo, es ist so, ich habe mich in eine Frau verliebt.
1: Also das mit dem Begriff geoutet tue ich mich ein bisschen schwierig, weil das für mich ein bisschen bedeutet, ich gehe mit was raus, was ich lange im Verborgenen gehalten habe und wo ich mich jetzt traue, mich dazu be zu bekennen. Und für mich, in meinem Leben war das halt nie ein wirkliches Outing, weil ich extrem dieses Gefühl habe, ich habe nie was verborgen. Ich bin immer noch, und das ist halt für mich, für meine Entwicklung extrem wichtig, ich bin immer noch der Mensch, der ich immer war. Ähm, von klein auf an, es hat sich nicht geändert. Ich habe ich hab mich innen drin nie verändert. Und ich habe auch nichts zurückgehalten, was jetzt anders ist. Also das ist für mich, mit diesem Begriff Outing kann ich mich nicht so gut identifizieren, tatsächlich. Weil das so für mich diese Bedeutung hat, dass ich wirklich, wie gesagt, was zurückhalte. Aber äh, ja, die erste bedeutende Person war meine Mutter. Genau. Der hatte ich das so als erstes Outing-mäßiges erzählt, wo ich so sage: Ja, wirklich, ich habe was angefangen. Also meine Freundinnen wussten es im Prinzip schon. Pff. Ja, ich glaube, meine besten Freundin habe ich es, glaube schon vorher erzählt, aber ich es gar nicht mehr so gelevelt, weil die wichtigste Person war tatsächlich dann meine Mutter, weil ich wusste, meine Freundinnen haben ja sowieso nichts dagegen. Und ähm, da war auch erstmal der erste Moment auch ein Schock weil die das auch von mir auch nicht gewohnt war, weil ich immer mit Männern nach Hause gekommen bin und auch nie ansatzweise in die Richtung gedacht habe. Oder wenn wir Fernsehen geguckt haben, haben wir immer gesagt, ach, der Typ ist süß oder der. Also es war halt auch nie ansatzweise irgendwie die Richtung. Deswegen war es für sie schon, glaube ich, man kann schon sagen, ein Schock erstmal. Und ähm, sie auch gesagt hat, hör mal, Simone, du musst dir bewusst sein. Was du, worauf du dich einlässt, weil jetzt sind die Gefühle noch nicht so groß, du kannst dich jetzt eigentlich noch aktiv im Prinzip dafür oder dagegen entscheiden, weil ich ihr auch immer noch gesagt habe, dass ich halt auch auf Männer stehe und ihr größtes Problem war halt nur, dass ein großer Wunsch in meinem Leben ist, halt auch Mutter zu werden und sie im Prinzip gesagt hat, ja, der Weg könnte halt schwieriger sein und du hast jetzt noch die Möglichkeit, wo deine Gefühle noch nicht so groß sind, im Prinzip den Weg für dich einzu einzuschlagen. Ja, und dann habe ich halt drüber nachgedacht, aber am nächsten Tag war es halt auch gar nicht mehr schlimm, da hat sie mich schon wieder in den Arm genommen und auch so gesagt, egal für was du dich entscheidest, ich bin eh für dich da und ich will sowieso nur, dass du glücklich wirst und wenn das für dich der richtige Weg ist, dann ist es auch für mich der richtige Weg, ja, das war jetzt so ja, das Größte.
0: Outing, sage ich jetzt mal. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass so auch die typische erste sorgenvolle Reaktion auch so von so einem Elternteil ist. ne? Weil Also kenne ich jetzt aus eigener Erfahrung, meine Mutter hat auch immer als erstes die Schwierigkeiten so auf mich zukommen sehen, aber nicht, weil sie es halt so schrecklich fand, sondern weil sie sich Sorgen machte, dass ich es dann halt schwieriger haben würde. ne? Genau. Aber im Endeffekt äh, ja, geht es ja darum, dass sie einem einfach den Rücken stärken, egal wie man sich entscheidet. Ähm, Gab es ja, irgendwie... Ich... ja?
1: Nee, ich wollte nur sagen, da kann ich auch ganz froh sein, weil das bei vielen natürlich auch nicht so der Fall ist mit dem Rückhalt. Und wie gesagt, das ist ein Tag irgendwie mal eine beklemmendere Situation. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so lang, wie andere Leute wirklich sich so jahrelang damit auseinandersetzen müssen.
0: Ja. Gab es irgendeine Reaktion, die negativer ausgefallen ist? Irgendwas, was echt unangenehm
1: wurde? Überhaupt nicht. Also da kann ich von Glück sprechen, dass ich bis jetzt, also ich glaube, kennengelernt habe ich bei Nelson mit 26 ich wurde dann aber, glaube ich, 27, also mit 27 hat das Ganze mit uns dann angefangen und ähm, seitdem, die drei Jahre, ich habe nicht eine einzige negative Resonanz bekommen, weder von jungen Menschen noch von alten, wo man vielleicht denkt, ach, die alten engstirnigen, aber hier aus unserem kleinen Dörfchen, die 70-jährigen Omis, die sagen, ach, ich freue mich für euch. <lacht> also ich habe da wirklich gar keine komischen, blöden Resonanzen bis jetzt bekommen und da bin ich sehr verwundert drüber, aber natürlich auch froh. Ja. Ja, und ihr seid
0: verheiratet und
1: äh, du hast es <lacht> also richtig, richtig festgezurrt. Ähm, oh ja. <lacht>
0: scheint sich also weiterhin auch wohl mit einem zu fühlen? Auf jeden Fall. Ähm, ja, wir kommen jetzt auch schon in die Richtung meiner Schlussfragen. Ähm, und da stelle ich immer die Frage, ob du einen Tipp hast für eine Serie oder einen Film oder ein Buch mit LGBTQ-Thematik.
1: Also lustigerweise, dass ich da ich ja relativ spät in die Szene so ein bisschen reingerutscht bin, <lacht> fällt mir nur The L Word ein. Okay, Weil, Aber ich habe nicht mal selber durchgeguckt und ich denke, jeder, der sich ansatzweise mit der Thematik beschäftigt, hat die eh schon geschaut. Dementsprechend sind meine Tipps äh, leider nicht so groß.
0: Okay, aber Würdest
1: du es empfehlen? Würdest du sagen, ach, ja, aber Elbert würde ich schon empfehlen? Also ich kann es nur in dem Maße empfehlen, dass ich es irgendwie sexy fand, dass die rumgemacht haben. Okay. <lacht> so, aber im Sinne auch. von Aufklärung und Ängste lösen oder sowas... Äh, ja. Ja. Weiß ich nicht so. Vielleicht, dass man sieht, dass es irgendwie bei Frauen auch normal ist. Aber das ist ja zum Glück in der heutigen äh, Zeit und Gesellschaft sowieso überall prägnant.
0: Das stimmt. Hat sich eigentlich jetzt dein Label, äh, das du dir gibst, geändert?
1: Ja, das ist irgendwie schwierig, da ich mich ja immer noch gleich empfinde. Und auch immer noch, wenn ich jetzt irgendwie umhergehe und da äh, wen, wen sehe, eigentlich immer noch die Männer präferiere. Also ich finde tatsächlich mittlerweile... Ähm, dass mich Frauen ein bisschen anziehen von der Art her. Das heißt, wenn die irgendwie cool und lässig sind und so verschmitzt lächeln, dass ich so denke, boah, die Person ist toll. Aber so jetzt rein dieses Sexuelle, dass man so sieht, man sieht eine Person nur und findet die irgendwie anziehend, ist das tatsächlich immer nur noch bei Männern. Mhm. <lacht> Dementsprechend habe ich persönlich für mich das Gefühl, dass ich auf emotionaler Ebene vielleicht ja auch auf beides stehe, also im Prinzip wie bin und dann finde ich Frauen halt auch, ähm, auch körperlich anziehend. Also, das ist auch so, wenn ich dann jemanden gut finde oder attraktiv, also, dann finde ich die Person natürlich dann auch attraktiv und, äh, und sexy, aber ja. Ich würde dann mal, um das irgendwie einem Label geben zu können, vielleicht mal auf B-tendieren. Mhm. Wobei es ja nicht 100 schon da, vielleicht gibt es da gar keinen Begriff.
0: Ja, das ist ja, ist ja echt so eine Sache. Ne? Das ist ja alles so ein Spektrum, auf dem man sich bewegt. Und mittlerweile gibt es ja. auch 130.000 Begriffe, habe ich das Gefühl. Und entweder man <lacht> findet einen und sagt, jo, das ist es. Oder man muss es halt auch einfach nicht labeln. Ne? ja. Ähm, wenn heute jemand auf dich zukäme mit einer ganz ähnlichen Geschichte, wie du sie erlebt hast und jetzt total mhm. struggelt und verwirrt ist über die jeweilige Sexualität, was würdest du demjenigen raten?
1: Also ich würde demjenigen raten, es tatsächlich einfach mal auszuprobieren, weil mein größtes Problem ich selber war und mir selber im Weg stand und ich glaube sechs Monate meines Lebens damit verbracht habe zu grübeln. Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen, ich habe gegrübelt, ich habe nachts gegrübelt, ich habe morgens gegrübelt, ich habe am Wochenende gegrübelt, mit Freunden, ohne Freunde. Und das hat mir so Bauchschmerzen bereitet, dass ich irgendwann so in so einer Spirale gefangen war, dass ich überhaupt nicht mehr klar denken konnte und wirklich kurz vorher gedacht habe, okay, wenn da nicht bald ein Switch kommt, werde ich die Arbeitsstelle wechseln und werde wegziehen, weil ich das nicht mehr kann. Und dass man so sagt, dann hat man die Gewissheit und entweder es ist so oder es nicht so. Ich habe positive Resonanzen erfahren. Ich bin jetzt verheiratet. Ich bin super glücklich. war noch nie in so einer schönen Beziehung. Und wenn das bei demjenigen vielleicht nicht funktioniert oder man doch feststellt, oh nee, ich stehe doch nicht so auf Frauen, Männern, wie auch immer, ähm, dann kann man es ja auch einfach wieder lassen. Das ist ja nicht so, dass man wirklich ab Tag 1 einfach heiratet ist, sondern man kann es einfach mal ausprobieren und ähm, vielleicht dem Gegenüber kommunizieren, dass man da unsicher ist, damit der andere sich nicht zu viele Hoffnungen vielleicht macht. Aber grundsätzlich würde ich empfehlen, es einfach auszuprobieren, ein bisschen mehr auf den Bauch hören und ein bisschen weniger in den Verstand einschalten.
0: <lacht> ja, das Klingt nach einem wunderbaren Rat. Kann ich auch sehr mitfühlen, dieses ständige Gekrübel, was einen letztendlich nicht weiterbringt. Überhaupt nicht. Ähm, ja, last but not least, bitte vervollständige diesen Satz. Anders zu sein bedeutet?
1: Ähm, gleich zu sein. Denn ich finde, jeder von uns ist irgendwie anders auf die eine oder andere Weise, ob das sexuell ist, ob das mental, gesellschaftlich, politisch ist. Jeder Mensch ist individuell, liebt anders, ist anders und dementsprechend habe ich nicht das Gefühl, anders als andere zu sein und dementsprechend ist für mich, anders zu sein, gleich zu sein.
0: Sehr schön. Habe ich auch noch nicht gehabt, die Antwort.
1: <lacht> Aber kann oh, ich sehr
0: gut meinst? mit Wünja Astupi. <lacht> ähm, ja, dann vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte jetzt hier mit uns geteilt hast und ja, ich wünsche euch natürlich weiterhin alles Gute und ganz viel Liebe, ist ja klar <lacht> ähm, und ja,
1: dann hoffe ich, wir sehen uns demnächst auf jeden Fall ich freue mich, bis dann, ciao
0: das war wieder Frau Verliebt, der lesbische Podcast. Ich hoffe, du hattest Spaß an dieser Episode und konntest vielleicht das ein oder andere für dich oder für jemanden, den du kennst, mitnehmen. Ähm, hinterlass mir gerne dein Feedback und eine Bewertung für den Podcast. Ähm, wenn du Kontakt aufnehmen willst, schreib mir am besten über Instagram ähm, oder komm auf meinen Blog www.frauverliebt.de. Ich freue mich immer, wenn ihr euch bei mir meldet und äh, ansonsten wünsche ich ganz viel Liebe.